0: Descubriendo el potencial
1: humano. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición del podcast de la Escuela Buda Mindset, Descubriendo el potencial humano. Mi nombre es Francis Moreno y, como siempre, nos acompañan los dos cofundadores de la escuela. Juan Lucas Carbonell, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y Javier Hernández. Buenas, Javier. Muy buenas. Siguiendo un poco la, la norma que estamos teniendo en los últimos podcasts, eh, cogemos... Eh, la mayoría de feedback que nos llega de, de nuestros alumnos y lo transformamos en conocimiento. Eh, y me explico un poco, ¿no? Eh, todos sabrán y seguramente habrá algunos alumnos que también nos están escuchando, que tenemos un programa que se llama Meditación, en el cual, bueno, pues damos las pautas necesarias para aprender a meditar correctamente. Y uno de los principales eh, problemas que los alumnos nos eh, plantean es el denominado ruido mental o esa cantidad de pensamientos que pasan por nuestra mente a lo largo del día o en ese momento concreto que nos ponemos a meditar y que nos distraen de tal manera que al final eh, terminamos por dejar la meditación. Bueno, pues vamos a hablar hoy precisamente en profundidad de eso, de qué es el ruido mental, de por qué se produce y sobre todo, y quizá lo más importante, cómo podemos eh, intentar eh, domesticarlo, ¿no? Porque eliminarlo no se puede eliminar. Pero empecemos por el principio, Javier, tú como experto en meditación, eh, ¿cómo podrías definirnos o cómo podríamos eh, denominar ese ruido mental que hemos, eh, del que estamos hablando o esos pensamientos que deambulan por nuestra cabeza y nos dificultan el poder meditar?
0: Pues la, la gran pregunta ¿no? de, de, del milenio. Y bueno, digamos que el cerebro es una máquina muy compleja. Hay miles de pensamientos. De hecho, hay estudios que afirman que hay unos 70.000 pensamientos al día. ¿no? Somos una máquina de procesar pensamientos entonces, esa inquietud eh, genera cierto estrés. Eh, tantas, tanto las situaciones cotidianas del día a día como otras formas de vida eh, generan eh, una especie de piloto automático donde al final la mente es la que, la que decide por ti y no tú decides por tu mente. Pues al final ese ruido mental es como si dijéramos una especie de conversación continua donde los cientos de sucesos que nos pasan cada día los analizamos, los planificamos, les prestamos atención y al final pasamos más tiempo en esos pensamientos que en nuestro día a día.
1: Pero yo creo que no solamente pasa a la hora de mitad es decir, cuando alguien intenta... Eh, concentrarse en algo o intenta prestar una atención a una tarea concreta, por ejemplo, en el trabajo, cuando eh, intentas prestar atención a una tarea concreta ya no hablamos de meditar, pero también tu mente es que no para nunca, ¿no? Esos pensamientos están ahí continuamente, hagas lo que hagas, ¿no? Y el problema es que te sacan continuamente de ese foco, ¿no? Y por tanto, eh, imagino que habrá técnicas o habrá... Eh, determinar más acciones para poder controlar eso, de las que hablaremos más, más a continuación, ¿no? más, más a lo largo de, Exactamente, de, del programa, sí, pero al existe, final eso siempre va a estar ahí.
0: Existe, perdona que te corte, existe una especie de diálogo interno constante que es el que produce esa mente y, y generalmente el problema está en que no somos conscientes de ello. Como has dicho, lo iremos hablando y, y yo creo que es muy importante eh, generar esa conciencia de cómo funciona nuestra mente. Y bueno, pues daremos unos pequeños tips para ir mejorando en esos aspectos. Yo creo que es una, una cosa fundamental
1: para, para que nadie se asuste, digámoslo así, eh, es dar a entender que el ruido mental es normal. Es decir, que nadie se puede aislar totalmente de ese ruido mental. Por lo cual, eh, cualquier persona que quiera meditar, que sepa que es normal que el ruido mental exista. Lo que hay que es eh, trabajarlo para... Eh, Poder aislarlo, digámoslo digamos, así, ¿no? Pero que el ruido mental eh, siempre va a estar ahí. Las personas que meditan, que llevan años meditando, lo que hacen es controlar ese ruido mental, pero el ruido mental no lo podemos eliminar, ¿no, Javi?
0: La mente es una máquina casi perfecta y, y su trabajo es ese. Entonces, decir que queremos parar la mente es como decir que queremos dejar de respirar. ¿no? Sería algo absurdo, entonces al final <ríe> eh, acabaría uno de, de color azul ¿no? sin, sin aire en el cuerpo. Entonces eh, lo que tenemos que hacer es comprender que esos pensamientos son un proceso de la mente y lo que tenemos que aprender es a seleccionar esos pensamientos, a comprenderlos y en cierto modo a dejarlos pasar en conformidad a lo que más nos interesa o lo que menos. No darle vueltas como un disco rayado, sin cesar hasta, hasta llegar a, a experimentar ansiedad o, o ciclos de sueño eh, que se descompensan ¿no? por culpa de, de, ese, de esa ansiedad que nos puede generar. Entonces, lo, lo principal es ser consciente de que es algo natural y que más que controlarlo, como digo, es comprenderlo de una forma natural sin forzarla y con el paso del tiempo la práctica, la meditación, entre otros, es lo que más nos va a ayudar a todo ese proceso.
1: Uh -huh. eh, no sé, Juan, lo que puedes aportar tú en este caso Tú como más experto en temas de, de esencia, de persona eh, Bueno, pues entiendo que también es muy importante A la hora ya del, del propio ser humano El tener ese control de sus propios pensamientos ¿no?
2: Bueno, yo creo que Javier ha dicho una cosa interesante Que es, sobre todo, y que, y que creo en ello Es el tema de ser consciente ¿no? de, de los pensamientos Esto requiere, eh, ser consciente requiere Empezar a conocer el origen de dónde proceden todos esos pensamientos para poder ser consciente. Si no conocemos el origen, si lo dejamos o lo damos por hecho de que esto es así, pues nunca vamos a poder dejar pasar los pensamientos porque eso nos va a impedir sobre todo comprender por qué los tenemos. Creo que la vida nos ha dado muchísimas experiencias y nos hemos basado siempre bajo paradigmas como que el tiempo lo cura todo, como que el tiempo... Cuando más tiempo pasa, más, más se dejan atrás los pensamientos o las, las experiencias se quedan perdidas y ya no hay recuerdo que, que me afecte. Todo eso, al fin y al cabo, aunque sean experiencias pasadas, inclusive de hace un día, o mejor dicho, aquellas que puedan suceder debido a las experiencias pasadas y no quiero que sucedan, y estar viviendo en esa incertidumbre, al final cuando todo eso se junta es cuando los pensamientos, digamos, basados en el miedo, en la preocupación, en la ansiedad, en el estrés es cuando empiezan a emerger de forma inconsciente y no podemos pararlos. Y la gran metodología o la gran, no sé si medicina que yo suelo llamar, es empezar a indagar sobre el origen de todos aquellos pensamientos que me suceden y que no me dejan en paz, por decirlo de alguna forma. Porque al final, cuando soy consciente del origen de, del estrés que tengo, de, de ese pensamiento que me ronda la cabeza, pero ser consciente del origen de forma honesta conmigo mismo, a ayudarme a dar un paso adelante, a empezar a dejar marchar ese pensamiento que tanto, digamos, me molesta. Y creo que ahí es una de las claves de, de los alumnos ¿no? o de mis clientes cuando hablo con ellos. La meditación, para mi punto de vista, es la gran herramienta que, o, el, o los ejercicios que te ayudan a desvanecer esos, esos pensamientos, ese ruido mental, porque estás en un estado de relajación, te buscas a ti mismo, te encuentras, quieres encontrar a tu verdadero yo. Pero también tenemos un lado consciente que debemos de trabajar constantemente, que Javi ya lo ha dicho, para reconocer el por qué tengo esos pensamientos. Una cosa es dejarlos pasar, pero si los dejo marchar sin conocer el origen, lo más seguro es que se me vuelvan a repetir. Por eso yo siempre hago hincapié en que si hay algo que se repite constantemente en tu mente, que suele pasarte porque hay un problema en el trabajo, porque mañana hay que hacer no sé qué y tu mente RQr pues empiezo a observar esto el por qué me está pasando. Y no hace falta que lo haga meditando, sino mi día a día. ¿Por qué estoy todo el rato pensando en esto? ¿Qué supone para mí que esto no suceda? ¿O qué supone para mí que esto salga mal? Entonces puedo empezar a identificar el por qué, el origen, porque resulta que hace unos años eh, hice una actividad mal y me despidieron del trabajo. Entonces para mí supone que este pensamiento esté ronroneando todo el día hasta que no se solvente esta situación por el miedo a... Entonces puedo empezar a sanar o a dejar marchar esos pensamientos conociendo el origen y a la hora de meditar va a ser mucho más fácil para mí, de alguna manera, no juzgar ese pensamiento porque ya conozco el origen. Es mucho más fácil porque entiendo que mi mente y subconsciente está mandándome un mensaje para ponerme en alerta. Entonces, al final, eh, es un cómputo de, de, de ejercicios de, de compromiso con uno mismo para empezar a averiguar e ir más allá para que inclusive la meditación, todo lo que Javi nos comparte, pues los resultados sean diez veces mayor, que creo que es lo importante, ¿no? Eh, y poder evolucionar constantemente.
1: Uh -huh. eh, por tanto, adelantándonos un poco a las recomendaciones, eh, para intentar eliminar ese ruido, ya no solamente para meditar, sino para realizar cualquier tarea, importante prestar conciencia a lo que nos está ocurriendo e intentar solucionarlo, ¿no? Eso nos ayudará a, eh, primero, eliminar parte de esos pensamientos, ¿no? Quizás, Javi, si hay un estudio creo que dice que tenemos sí. 42 pensamientos diferentes por minuto, ¿no? Si conseguimos reducirlo a 30, no sé si eso sería posible así o no, pero bueno, tendremos 30 con los que eh, trabajar, digámoslo así, y no con esos 42, ¿no? O sea, reconocer, asumir. Perdonar si es el caso y eh, seguramente tendremos menos ruido mental, ¿no? Que también es, son todas esas cosas pendientes del día de hoy, hoy no me ha salido bien est esta cosa concreta en la oficina, hoy no he podido hacer esto, hoy no me ha dado tiempo a hacer lo otro, todo eso al final eh, llega a nuestra cabeza y esos pequeños detalles del día también eh, son los que vienen a nuestra mente y nos impiden poner foco ya no solamente en la meditación sino en cualquier otro, otro aspecto de la vida, ¿no? Pues sí, eh, Francis, lo has dicho
0: <ríe> y lo has respondido <ríe> perfectamente. No tengo nada que añadir <ríe> en ese aspecto. Pero, por ejemplo, sí que me gustaría leeros una frase del doctor William James. Bueno, eh, doctor, filósofo, psicólogo. Y dice lo siguiente, y, y me gustaría prestáramos atención porque está enrevesada, pero hay mucha información. Dice, podemos aprender a dirigir nuestra mente en vez de permitir que ella nos dirija hacia la automatización. Dice... La capacidad de recuperar voluntariamente una atención vagabunda, una y otra vez, constituye la raíz de la misma y del juicio, el carácter y la voluntad. Nadie es dueño de sí mismo si no hay dueño. Una educación que mejore esta capacidad sería una educación para la excelencia. Ahora es que es increíble todo lo que dice William James y... y y no cabe duda de que tiene muchísima razón, pero bueno, yo quiero prestar atención a, a dos cosas en concreto, donde dice eh, recuperar voluntariamente una atención vagabunda, es decir, la capacidad de prestar atención en el sentido, eh, dice vagabunda, o sea, yo lo, lo puedo considerar que se refiere a que prestamos a lo mejor atención a muchos pensamientos que no tienen ningún valor en este, en este presente ¿eh? o en ese instante. Por ejemplo, si estás leyendo, tu atención plena tiene que ser la lectura. En el momento que tienes una atención vagabunda, significa que estás leyendo un párrafo y a la vez estás imaginándote otra cosa. Con los pensamientos puede pasar lo mismo, porque si tú estás eh, en tu trabajo, estás paseando y estás prestando atención a ese instante y no estás eh, vagando la mente... Es, es probablemente una, una forma de, de evitar todos esos pensamientos que suceden cuando tienes una atención vagabunda, es decir, que estás en muchas cosas. Y luego dice una educación para la excelencia, es decir, si es, si se enseñara en la escuela ¿no? A, cómo funciona la mente, cómo funcionan esos pensamientos, qué es lo que sucede o por qué sucede todos esos pensamientos... Pues yo estoy seguro que muchísimos de los problemas que existen hoy en día pues serían bastante menores en el sentido literal. Eh, quiero decir con ello que una educación que, que mejore la capacidad de atención, la capacidad de comprensión, pues imaginaros, ¿no? El simple hecho de tú estar en clase eh, escuchando a un profesor que te hable de esto y el día que tú te vas a casa y te pones a leer y, y no te concentras, vas a ser consciente de que a lo mejor tu atención no está siendo plena vas a ser consciente de que tienes la mente en otro sitio. Entonces, al ser consciente de que tu mente está pensando en muchas otras cosas, estás dejando de prestar atención a eso que quieres hacer. y sobre todo se resume un poco a la forma de comprender lo que nos sucede y cómo la juzgamos.
2: Eh, mira, Javi, me gusta mucho lo que has dicho porque eh, me viene a la mente, nunca mejor dicho, que, eh, que todo eso conlleva que si hubiera esta educación, eh, podríamos decirle al ser humano o enseñarle a ser responsable de sus propios pensamientos, de su propia situación, de su propia atención, de su propio proceso de aprendizaje. Hablamos de una sociedad donde se enseñan las cosas porque son así, porque dos más dos son cuatro y, no lo, y es lo que hay, es, esa es la verdad, lo que nos lleva a vivir de una forma de, basada en, en lo que nos cuentan, en lo que nos dicen, pero nos cuentan los que lo que en realidad la sociedad cree que es correcto, pero nos privan de comprender el potencial de atención que podemos llegar a tener, el potencial en la concentración, como hemos hablado otras veces, que podemos llegar a tener. Y todo ello enseñándonos o, o haciéndonos saber o comprender lo importante de la responsabilidad que tenemos de todo aquello que nos pasa en nuestra mente, porque es nuestro y nosotros decidimos vivir bajo ese pensamiento constantemente. Luego aquí ya hablamos de, de conceptos que podrían sumarse al proceso de evolución, a, a saber meditar, a que cuando yo estoy haciendo, por ejemplo, estoy practicando la meditación, este ejercicio que es ancestral y que si a día de hoy sigue emergiendo es porque siempre ha funcionado, desde hace más de miles y miles de años, por ejemplo, más de 6.000 años, pues entonces estamos hablando de que es una responsabilidad propia el comprender el origen del pensamiento el comprender que el juicio lo único que me va a impedir es seguir evolucionando y sobre todo si ni siquiera estoy meditando o inclusive estoy paseando, como bien ha dicho Javi, al perro y mi mente no está paseando al perro, sino está paseándose por, por otros lares de la, de la vida porque mi mente está pensando en otras cosas, ser responsable de cómo me encuentro, qué síntomas tengo en mi vida, de, de, el, el estrés, la ansiedad, lleva un momento a ser consciente del pensamiento que tengo porque en realidad quiero responsabilizarme de él y llevar a cabo un cambio en mí practicando inclusive meditación u otros ejercicios de, de, de comprensión. Luego, quería añadir esto porque creo que al final este hombre esta frase que nos has compartido eh, sugiere eso, sugiere una enseñanza responsable para tener una voluntad sobre aquello que mi subconsciente hace y que ha sido educado de una forma y coger tú las riendas de tu vida para que entonces pueda suceder ese gran cambio.
1: Bueno, pues yo creo que ya hemos contextualizado perfectamente lo que es el ruido mental. Eh, sabemos también un poco identificarlo. Yo creo que lo que nos queda, eh, Javi, ya para finalizar, y es lo que avanzamos al principio, es eh, esas recomendaciones que siempre nos das en, al final del podcast para intentar eh, trabajar nuestro ruido mental y, y bueno y, eh, aminorarlo ¿no? y comprenderlo y que no nos afecte en, en la gestión de nuestras tareas diarias.
0: Sí, bueno, yo quiero añadir dos o tres tips para, pues como bien has comentado, pues compartir un poquito esas, esas posibles mejoras que podemos realizar de forma muy sencilla. Pero bueno, siempre al final es muy importante tener esa determinación o esa constancia de ¿no? lo que queremos hacer y creer en ello. ¿no? Siempre hay que tener esa, entre comillas, <ríe> esa fe ciega de que podemos eh, hacer más, ser más o, o llegar a más, porque esa fe, entre comillas, ciega eh, nos va a ayudar, ¿no? Nos va a ayudar a, a creer en ello y a lograrlo. Entonces, siempre tener esa, como muchas veces digo, tener esa ilusión, ¿no? Por intentar las cosas, por querer aprender, por querer crecer no nos va a traer ninguna pérdida. En todo caso, nos va a traer un beneficio, aunque sea mínimo, y ya es un beneficio, por lo tanto, es súper importante. Evidentemente, la práctica de la meditación es uno de los tips más importantes que podemos añadir. Es lo que más nos va a ayudar en ese proceso en el cual la mente pues, se refina no o alcanza su máximo potencial. E incluso es un estilo de vida, yo casi diría un estilo de vida de éxito. no El, el tener una mente en calma es, es lo que más felicidad nos va a aportar. Por lo tanto de Ese tip es el más importante de todos, pero yo quiero proponeros un ejercicio, quiero proponeros un reto, eh, si queréis puede durar unos 15, unos 15 días, y voy a proponeros el siguiente reto, y es simplemente una práctica diaria, puede durar un minuto, puede durar dos, hasta lo que más cómodo sea para cada uno. Pero bueno, recomiendo que empecemos todos con un minuto, por lo menos la primera semana, y es muy sencillo. Nada más levantarte, eh, vas a sentarte en la cama y con los ojos cerrados... Durante un minuto vas a hacer respiraciones lentas y profundas de una forma muy suave, sin forzar, durante simplemente un minuto. Y no sabéis el beneficio que tiene eso nada más levantarnos cada uno de buena mañana. Porque inconscientemente le estamos dando una señal a nuestra mente que en vez de levantarnos eh, rápidamente como una alerta, como si nos estuviera atacando un, un león, un tigre, como hace miles de años, simplemente le estamos transmitiendo un mensaje de calma a nuestra mente como que todo es correcto, como que hay una seguridad a nuestro alrededor, o tenemos un techo donde la lluvia nos va a mojar ¿no? y le estamos enviando una señal de seguridad a nuestra mente y todo eso nos va a producir una relajación y eso nos va a generar una comodidad, ese confort lo que va a hacer es simplemente que nuestra alerta al despertarnos en nuestro cuerpo porque también nuestro cuerpo cuando se despierta genera una alerta como, como para empezar a todo el movimiento, todo el mecanismo ¿no? de despejar de despejarte por la mañana si lo hacemos de una forma más pausada nos va a generar un, en cierto modo un placer y ese placer nos va a generar que empecemos ya el día con mejor pie porque ya no nos vamos a, levanta, a levantar tan estresados ni, ni nos vamos a levantar ya pensando en todo eso que tenemos que hacer porque le estamos pidiendo a nuestra mente un minuto de calma en nuestro día a día. Entonces se ha demostrado que tiene beneficios en la salud y de hecho es una técnica que, que muchísimas personas que practican la meditación lo hacen todas las mañanas pero no solamente un minuto. Aprovechan ese instante de buena mañana de relajación y a lo mejor simplemente ese ejercicio durante dos, tres, cinco minutos. Cuando más practiques eso y cuando más tiempo pase, las mejoras van a ser bastante más notorias. Por lo tanto, os propongo este reto de 15 días, nada más levantarte, un minuto de respiraciones calmadas y que cada uno compruebe por sí mismo eh, las sensaciones que le genera. Uh
2: -huh.
1: Pues me parece un reto interesante, ¿no, Juanlu? ¿Lo hacemos
2: o qué? Sí, sobre todo eh, yo no tengo ninguna duda de que aquello que llevamos a la experiencia es cuando crea una comprensión y una verdad en uno mismo. Por eso es súper importante, eh, bueno, sobre todo, llevar a la acción, ¿no? aquello que nos transmite Javi en este caso, este ejercicio, porque cuando llevamos toda una vida viviendo respecto a la verdad de los demás, que nos dicen lo que está bien, lo que está mal, lo que hay que hacer, y lo que no hay que hacer, aunque ahora Javi nos anima a hacer algo, pero sí que es hacer algo que nos lleve a experimentar y comprobar por nosotros mismos si realmente funciona, pues no a todo el mundo le va a ayudar eh, todo aquello que compartimos, debido a que pues vivimos en una sociedad donde cada uno se ha desarrollado en una cultura, en una, so en una tradición, en una educación, y entonces ha generado hábitos, costumbres y sabe aquello que puede ayudarle a ir saliendo de, de la vida que no quiere ¿no? de ese estrés y de esa ansiedad y por eso poquito a poco los tips que vamos compartiendo pues posiblemente habrán muchos que te hagan clic mentalmente que, que te hagan conectar, que te hagan dar un paso y otros pues a lo mejor los conoces o inclusive no te ayudan debido a tus circunstancias bueno, pero lo importante al fin y al cabo como decía al principio es experimentarlo si no experimentamos para encontrar nos pasaremos toda la vida buscando y no encontraremos nada que es una gran diferencia a la hora de usar un verbo u otro pero bueno, de esto ya hablaremos en otra ocasión, pero que espero que, que simplemente que lo lleven a la acción, porque entonces, como haremos nosotros, porque al final todo lo que Javi nos cuenta también lo hacemos, y estoy convencido de que va a ser increíble los resultados.
1: Pues experimentemos este ejercicio y nos encantaría que si lo ponéis en práctica eh, contactéis con nosotros y nos digáis qué tal os está yendo y qué tal os ha funcionado. Eh, lo dejamos por hoy. Javi, muchas gracias como siempre por tus consejos y por tu sabiduría. Y Juan Lu, muchas gracias también por tus consejos y tu sabiduría. Gracias chicos. Un abrazo. Bien, un abrazo. Chao, chao, chao.
0: Descubriendo el
2: potencial humano.